0: Au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: CIBL 1015, Montréal.
2: CIBL, au cœur
3: de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à
4: Wellington. Bien arrivé sous de congestion depuis Thorcourt euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 10.
5: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah ouais, cool, j'ai de la,
6: Il la gym
5: Il est 9h. CIBL.
6: 101.
7: 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le mardi 20 février et ici Charlene Carreau, votre animatrice pour cette belle matinée qui commence. Et aujourd'hui on reçoit Amanda Abanda Fakihi qui nous propose une chronique sur la rhétorique suivie du président du journal Les Échos Montréal pour une revue de leur dernier numéro. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal a inauguré la maison intelligente, un logement connecté qui accueillera huit jeunes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble de l'autisme. Ce concept de maison connectée est unique au Canada et permettra d'offrir un environnement sécuritaire et d'épanouissement à ces jeunes, grâce notamment à différentes in installations technologiques. Et ensuite, Montréal vient de prolonger ses contrats pour envoyer hors de l'île une bonne partie de son compost, notamment en Ontario. Cette décision intervient en attendant l'ouverture de ses propres centres de traitement des matières organiques. On continue sur CIBL avec la chronique rhétorique d'Amanda Fakihi.
4: Le sort me voit même. Je me cacherai encore cette fois. Le sort me voit même. Le sort voit même. Je me cacherai encore cette fois.
3: C'est 1000 fra fragments de Charles Robert et je reçois ce matin une nouvelle chroniqueuse avec Amanda Fakihi, politologue de formation et consultante en rhétorique et en affaires publiques, qui nous proposera tous les mois une chronique d'analyse rhétorique. Bonjour Amanda, merci d'être avec nous. Bonjour Charline, très ravie d'être des vôtres aujourd'hui. Et bien de même, aujourd'hui vous décryptez au, donc trois moments politiques euh, sous l'angle de la rhétorique bien sûr, certains ayant marqué l'actualité d'autres qui sont passés sous le radar aussi.
5: Voilà, Aujourd'hui, je vous propose un menu à trois services. Alors on va démarrer avec l'entrée, l'actualité fédérale, suivi du plat principal, l'actualité provinciale et enfin la cerise sur le Sunday, la politique municipale. Alors démarrons avec la scène fédérale. Vous vous souvenez de cette application qui nous demandait poliment tous nos renseignements de voyage avant et après avoir posé le pied au Canada au temps de la Covid cette application qui était à la fois irritante, nécessaire pour justement prévenir la propagation de la Covid. Eh bien, qu'est-ce que nous apprend la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, dans son rapport C'est que Arif l'application en question qui avait été budgétée initialement à 80 000 dollars, on a plutôt coûté 59,5 millions de dollars. Alors on peine à comprendre cette augmentation vertigineuse soit 750 fois supérieure au coût initial du développement de l'application. Et la VG ne mâche pas ses mots, elle déplore un non-respect flagrant des pratiques de gestion élémentaire et qualifie cette situation de la pire gestion de livres. Alors pour Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur, c'est tout un plateau d'argent qu'on lui sert, des munitions partisanes anti-Trudeau entièrement gratuites, en vla. Alors procédons à l'analyse de deux figures rhétoriques qui sont adoptées par Poilièvre. Alors d'entrée de jeu, il surnomme cette application, et tenez-vous bien, arrive SCAM. Alors la première fois que je l'ai entendu, je pensais que c'était un lapsus, mais loin de là. Et ça sonne bien à l'oreille, hein arrive «
3: scam ». Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce faux lapsus, derrière cette expression
5: Ah, ben bah ici, nous avons un exemple parfait de néologisme, à savoir un nouveau mot que l'on crée soit par la fusion de mots existants, en inventant de nouveaux mots. Alors, ce néologisme, qui est composé du mot valise scam », en bon latin, qui signifie « arnaque <rire> », vise à imposer son interprétation de ce fiasco, qu'il assimile à une arnaque, qui est commise délibérément par le gouvernement libéral à l'égard des contribuables. Et c'est une stratégie qui mobilise le pathos. Alors qu'est-ce que le pathos, me demanderez-vous Alors le pathos, c'est une des preuves techniques qui est présentée par, euh, par Aristote, qui consiste à faire appel aux émotions. Alors c'est un argument qui mobilise des émotions. Alors que cherche à faire Pierre Poilièvre il cherche à laisser une empreinte indélébile dans l'esprit des électeurs sur les errements financiers du gouvernement Trudeau. Il cherche à disséminer son discours anti-Trudeau et à susciter l'indignation. Alors en assimilant ce fiasco à une arnaque, Poilièvre vise à attribuer délibérément la faute à Trudeau en déformant intentionnellement la nature du problème. Alors en qualifiant l'application ArriveCan d'ArriveScam, il suggère que ce n'est pas simplement un échec ou une erreur de gestion, mais plutôt une arnaque délibérée, orchestrée par le gouvernement Trudeau. Alors c'est un stratagème qui cherche à influencer l'opinion publique en créant une image du Trudeau comme étant malhonnête et impliqué dans des pratiques douteuses. Alors en réalité, c'est une exagération qui est intentionnelle. Il vise à discréditer l'adversaire politique en le présentant comme participant activement à une prétendue arnaque.
3: Oui, donc loin d'être un lapsus à ce que je peux voir. Euh, quel est le deuxième procédé rhétorique dont tu nous parlais
5: Alors le deuxième procédé, c'est l'effet de cadrage des chiffres. Alors dans une récente entrevue accordée à la presse, Poilière déclare ceci. Ce sont des révélations incroyables de la presse, une entreprise qui compte deux employés, qui est au cœur du scandale d'Arif Khan et qui a une adresse dans un sous-sol d'une maison banlieue d'Ottawa, a reçu à peu près un quart de milliard de dollars en contrat. Alors le rapport de la VG, qu'est-ce qu'elle nous informe bah, Que la firme en question, GC Stratégie, a obtenu 258 millions de dollars en contrat depuis 2015, dont plusieurs sont processus d'appel d'offres. Bon, vous allez me dire, il y a, quelle est la différence entre 250 millions et un quart de milliard Alors c'est assez subtil comme stratagème. Ici, nous avons un exemple d'effet de cadrage. C'est un biais collectif qui renvoie à la manière dont une information est présentée, influençant ainsi la perception et l'interprétation de cette information par le public. Alors l'utilisation de l'expression un quart de milliard plutôt que 250 millions dans le contexte des dépenses gouvernementales, amplifie l'importance financière, ce qui crée une perception plus négative chez le public. Alors en évoquant une unité plus vaste, à savoir milliards, Poilièvre fait paraître la somme plus considérable mmh. et par conséquent, il crée une impression de dépenses excessive. Alors c'est un moyen de mettre l'accent sur l'ampleur des dépenses, ce qui peut influencer la manière dont les gens perçoivent la gestion des finances publiques.
3: Et alors quelle leçon peut tirer de cette séquence
5: alors, dans l'arène politique, la manière dont l'information est présentée peut souvent avoir autant ou même plus d'impact que les faits eux-mêmes, mmh. ce qui démontre la subtilité et les dangers des stratagèmes rhétoriques.
3: Mais heureusement, vous êtes là pour nous les analyser et nous les décrypter. Et on passe cette fois-ci à la scène provinciale. Qu'est-ce qui vous a marqué de ce côté-là
5: À l'intervention de Gabriel Nadeau-Dubois au Salon Bleu, le mardi 13 février, sur la crise du logement. Vous le savez, la crise du logement, c'est un des, une des plus grandes crises qui secouent le Québec. Et GND, Gabriel Nadeau-Dubois, il réussit efficacement à éveiller les esprits sur les conséquences désastreuses de ce fléau. Alors il lance d'entrée de jeu ceci. « La crise du logement, c'est pas des statistiques. C'est des vies humaines qui sont brisées. » Nous avons ici une métaphore. Alors cette citation met en avant une connexion très étroite entre « crise du logement » et des vies humaines, en insistant sur l'impact réel sur les individus. Alors cette métaphore, elle vise à dissiper cette notion abstraite de la crise du logement, en rendant la complexité abstraite de la crise du logement plus accessible, en la reliant à une expérience humaine plus concrète et émotionnelle. Alors Gabriel Nadeau-Dubois, il cherche à créer une image mentale puissante pour renforcer l'impact de sa position, et susciter une réaction émotionnelle chez le public. La crise du logement, ce n'est pas seulement une question économique de l'offre et de la demande. Ce n'est pas seulement une question du taux d'inoccupation et d'autres indicateurs économiques. Ce sont des vies humaines qui sont brisées.
3: » Et à ce propos-là, comme à son habitude, d'accord. d'ailleurs, il a raconté l'histoire de rénoviction de la famille deschenes simard et de leurs quatre garçons à Shawinigan. «
5: Effectivement. Alors il enchaîne avec ce qu'on appelle le récit narratif, ou en latin, le « storytelling » à travers cette histoire crève-cœur de la famille d'Echenne-Simard menacée de quitter leur foyer. Je cite. Imaginez quatre petits gars, entre 5 et 11 ans, qui vont être forcés de quitter leur milieu de vie, leur école, leurs amis. À Chavinikan, le taux d'inoccupation, c'est 0,7%. Un logement disponible pour une famille de quatre enfants, il n'y en a pas. Alors l'effet du récit narratif est d'humaniser le problème, de le rendre concret et émotionnel pour le public. Et GND est très, très fort là-dedans. En utilisant des détails spécifiques sur la famille et en mettant en lumière les défis auxquels elle est confrontée, Gabriel Nadeau-Dubois cherche à susciter l'empathie et l'indignation de son public. Et surtout, à rallier le public à la cause des locataires. On note un autre élément. Il y a bien entendu l'aspect discursif, mais il y a également l'incarnation de ce discours qui importe. Et l'incarnation du récit par Gendé à travers son intonation, ses pauses stratégiques, renforce l'impact émotionnel de l'histoire. Son ton de voix, ses pauses, sont des éléments clés du storytelling qui permet de moduler le rythme de la narration, d'accentuer les moments clés et de créer un pont émotionnel avec le public. Et ces techniques contribuent à rendre le récit plus mémorable et persuasif.
3: Et la rhétorique nous, proche, nous touche au plus proche de chez nous parce que vous revenez enfin sur un épisode qui s'est produit au Conseil municipal de la ville de Montréal le 23 janvier dernier et qui est celui-là passé sous les radars.
5: Effectivement. Alors, analysons notre gouvernement de proximité, la scène municipale. Alors, restons dans la thématique de la crise du logement. Alors, vous savez, c'est un enjeu qui fait souvent l'objet d'une guerre de chiffres entre les adversaires. Alors, nous avons Valérie Plante qui est questionnée par Julien et porte-parole dans son Montréal, de l'opposition officielle, en matière d'habitation, entre autres. Il l'interroge sur les diminutions de mise en chantier dans la grande région de Montréal. Il critique notamment l'administration de bloquer la construction des logements abordables. Et que répond Valérie Plante, et je cite, « hum, "On semble Montréal est-il en train de devenir le bras Montréal du Parti conservateur du Canada ?» Alors, que fait-elle allusion bah, Aux tendances simplificatrices, simplificatrice, pardon, du Parti conservateur du Canada des enjeux complexes. Alors ici, nous avons un exemple parfait de l'homme de paille. Alors, qu'est-ce que l'argument de l'homme de paille Alors, ça consiste à faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit et déformer intentionnellement, voire caricaturer, leur position pour pouvoir la réfuter plus facilement. Alors, en se demandant si Ensemble Montréal est en train de devenir le bras droit le bras Montréal, pardon, du Parti conservateur du Canada, Valérie Plante sont créés une caricature exagérée de la position d'ensemble Montréal. Alors, cette déclaration suggère une allégeance politique à une entité fédérale, en l'occurrence le Parti conservateur du Canada, et insinue une comparaison politique qui pourrait être perçue négativement par certains électeurs montréalais. Alors, en réalité, les préoccupations de l'opposition municipale concernant la politique du logement à Montréal, bah... Elle ne nécessite pas nécessairement une affiliation politique nationale avec un parti fédéral. L'utilisation de l'homme de paille ici est une tentative de Valérie Plante de simplifier la position de Montréal et de la présenter de manière plus extrême qu'elle ne l'est réellement. L'objectif, très simple, discréditer son adversaire plus facilement aux yeux du public. Alors c'est une stratégie rhétorique qui vise à détourner l'attention du débat réel sur les politiques municipales en insinuant une affiliation politique plus large et potentiellement impopulaire.
3: Et qu'est-ce qu'on retient de cette séquence
5: Eh bien, les politiciens peuvent recourir à ces trusses pour détourner l'attention du véritable débat, susciter des émotions chez les électeurs ou créer une fausse impression de supériorité intellectuelle. Et en tant que citoyen, il est de notre devoir de distinguer la réalité des caricatures. Pourquoi parce qu'il en va de la robustesse du processus démocratique.
3: Merci beaucoup Amanda pour ce décryptage. C'est une première ce genre de chronique C'est une première. Eh ben je suis ravie que ça se passe chez nous. On peut retrouver d'autres analyses de ce genre sur ton compte LinkedIn, Amanda Fakihi. Et sinon, tu as un cabinet de stratégie, Tenet Stratégie au pluriel, qu'on peut retrouver sur ton site internet, tout un tas de services et de conseils, j'imagine, que tu offres. – Exactement, et vous retrouverez des décryptages rhétoriques euh, axés non seulement
5: sur la politique fédérale, provinciale, mais également la politique française.
3: – Très bien, merci beaucoup Amanda, et puis à bientôt pour ta prochaine chronique. – A très bientôt, merci Charlie. – On continue sur CIBL avec euh, l'entrevue du journal Les Échos Montréal.
2: CBL.
4: D'adieu dans les au revoir Et beaucoup d'odieux À ne pas vouloir Éteindre Les feux Étant le pouvoir Il y a beaucoup de sang sous la lumière Beaucoup de serments voilés De mystères Il y a beaucoup de temps chargé de colère Beaucoup de tourments Au fond de l'air coups de vent pour souffler la poussière et de grands coups de vent pour souffler la poussière beaucoup d'amour d'amour qui se perd Beaucoup d'amour Beaucoup D'amour D'amour qui se perd Beaucoup d'amour Il y a beaucoup de rien Qui pèse lourd Beaucoup de chemins Qui sont des détours Il y a beaucoup de mains Pour cueillir le jour Beaucoup de matins Où l'envie à repos, Beaucoup d'appels on appelle aussi
3: C'était beaucoup de Sylvie Panquette et Antoine Corriveau et on reçoit à présent Vincent Di Candido, président du journal Les Échos Montréal, pour revenir sur leur numéro de février. Bonjour Vincent. Bonjour. Et dans votre éditorial, on commence avec cet article, vous revenez sur l'état de la ville de Montréal, dont vous soulignez les problèmes de propreté, de déneigement, d'itinérance ou encore de logement. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer le, le constat que vous dressez de la ville de Montréal
8: Bien, le constat, c'est qu'après environ sept ans que la ville de Montréal est gérée par le parti de Valérie Plante, c'est peut-être pas la seule à blâmer, d'ailleurs, euh, c'est au point mort. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a eu une nette détérioration qu'on constate autant dans le logement, un exemple, que euh, c'est complètement inefficace dans l'état actuel. Mm -hmm. Autant dans la propreté, vis-à-vis euh, -vis le développement commercial, on s'aperçoit ce qui se passe dans beaucoup de secteurs, incluant la belle rue Saint-Catherine, qui est très renommée, mais qui perd de plus en plus d'adeptes pour s'installer mm -hmm. à ces endroits-là.
3: Vous vous parlez... Euh une crise qui dure depuis 7 ans donc pour vous euh, le point de départ c'est l'élection de Valérie Plante euh, pourtant on retrouve ces crises du logement, ces crises de l'itinérance qui sont des phénomènes euh, que l'on peut retrouver au niveau euh, provincial fédéral, pour vous c'est une spécificité montréalaise en tout cas dans la gestion
8: c'est à dire oui c'est une crise montréalaise parce que c'est à elle, en fait à la ville à prendre les devants pour mm -hmm. demander de l'aide des paliers gouvernementaux. Mm -hmm. Par contre, on n'a jamais vu de grands projets... Que la ville de Montréal a proposé au gouvernement, qui sont un peu responsables aussi de ce qui arrive vis-à-vis mmh. de -vis la crise du logement.
3: Mmh. Alors vous faites des comparaisons avec d'autres villes d'échelle similaire comme Lyon ou Boston. Pour vous, Montréal reste un modèle de contre un contre-modèle pardon de gestion reste dernière de la classe. Oui,
8: d'ailleurs, si vous si on compare plusieurs villes, vous constatez que dans la majorité des grandes villes européenne et même américaine, mm -hmm. il y a un développement vis-à-vis -vis des projets grandioses. On sait ce qui se passe à Paris. C'est sans arrêt, malgré que c'est une ville euh, qui n'a même pas besoin de faire d'autres projets, mais on est à la recherche continuelle de projets. Mm -hmm. Ici, à Montréal, même d'ailleurs, dans ce qu'elle a dit la mairesse elle-même, elle ne elle vise pas les grands projets, alors qu'on en aurait besoin. Euh, les grands projets ont été euh, mis en place sur, avec le maire Jean Drapeau. Il ne faut pas l'oublier. On se souvient de l'Expo 67... Euh, l'exposition universelle 1976 si je ne me trompe pas en tout cas il y a eu continuellement des projets qui ont développé comme le métro, les autoroutes les habitations, il y a mm -hmm. beaucoup de choses qui sont développées avec les grands mm -hmm. projets
3: Mais c'est sûr qu'aujourd'hui il y a une conjoncture économique qui est compliquée toutes ces crises qu'on retrouve comme je disais au niveau provincial, fédéral est-ce qu'elles n'empêchent pas ce genre de projet d'envergure qui touche à des, des sujets moins prioritaires que l'itinérance ou le logement par exemple
8: Bien, c'est-à-dire, ça va avec. On peut pas laisser à l'abandon euh, un exemple des commerces que de plus en plus, avec des travaux qui en finissent plus. Il faut pas oublier que les cônes oranges, on en trouve de partout mm -hmm. depuis des années. Et il y a des commerces qui ferment ce qui s'est jamais vu. En plus, évidemment, avec la crise économique, il y a beaucoup d'immeubles. Et c'est là que le côté logement il pourrait intervenir. Beaucoup d'immeubles qui se vident et qui sont vidés. Il y a 20 des immeubles. Ça va prendre des années et des années si ça se remplit. Parce que de plus en plus, on travaille à partir de chez soi. Et ceux qui payent des gros loyers, comme actuellement, ils veulent diminuer la superficie mmh. de leur local.
3: Est-ce que vous êtes pessimiste aujourd'hui pour euh, l'avenir de Montréal
8: Non, parce que je me dis il y a toujours eu des hauts et des bas. Par contre, je voudrais quand même que les élus se réveillent un peu. Un exemple, quand la mairesse projette un nouveau mandat en disant que je vais faire ce que je n'ai pas fait en sept ans, il pose la question, mais pourquoi il ne l'a pas fait pendant ces sept ans-là? Mmh. Donc, c'est important quand même que les décideurs puissent avancer avec des projets et impliquer les gouvernements dans mmh. ces projets-là.
3: Dans votre éditorial, vous êtes assez euh, contre l'idée que euh, la mairesse Valérie Plante se représente pour un troisième mandat. Pour vous, ce serait... Euh... Non, je ne suis pas
8: nécessairement contre qu'elle se présente, mais qu'elle présente des idées claires, ce qu'elle veut faire, et pas des idées vagues. Oui, on veut être là pour être là. Donc, encore une fois, je le répète, si au bout de sept ans, il n'a pas réalisé ce qu'elle voulait, il faut qu'il nous explique le pourquoi et qu'est-ce qu'elle veut faire pour l'avenir.
3: Donc, vous lui laissez quand même une chance de s'expliquer.
8: Oui, mais je voudrais aussi que d'autres intervenants mm -hmm. euh, très potentiels puissent être présents, euh, pas nécessairement comme le maire coder d'ailleurs, mm -hmm. que pour moi, c'est un homme qui est plus ambitieux que réaliste dans ce qu'il veut faire lui-même. Euh, mais il peut y avoir des personnalités qui devraient s'embarquer euh, à la ville de Montréal avec une projection très claire pour changer la donne, ce qui se passe actuellement à Montréal.
3: Et justement, qui voyez-vous résoudre toutes ces multiples crises Oh
8: mon Dieu, vous me demandez.
3: Bon, je ne vous demanderai pas forcément un nom, mais un profil, une orientation politique. Euh, qui est-ce que vous voyez gérer toutes ces crises
8: oui, ben, par exemple, euh, l'actuel chef, je sais qu'il ne sera pas là, du Parti québécois, mm -hmm. qui a l'air dynamique. Paul Saint-Pierre Plamondon. Pardon Paul
3: Saint-Pierre Plamondon. Oui, ouais.
8: c'est bien, hein? ouais. bien lui, mais il y en a d'autres, honnêtement. Euh, même au Parti québécois, euh, je veux dire même à la CAQ, même mm -hmm. dans les autres partis, des personnalités très intéressantes qui pourraient... Mais est-ce qu'ils ont l'ambition de se lancer dans des défis semblables, parce mm -hmm. que c'est un grand défi de relancer Montréal. C'est ça. Donc, euh, mais je souhaiterais quand même qu'ils prennent soin de se dire, Montréal, c'est la capitale du Québec. Est-ce qu'on peut la laisser telle que c'est, se détériorer jour après jour? Mm -hmm. Donc, je souhaite des personnalités assez intéressantes qui puissent avoir un choix pour les électeurs de Montréal.
3: Très bien. À la suite de ces analyses de la politique municipale, vous publiez un article sur la politique américaine avec mmh. le, triomph le triomphalisme trumpiste, une chronique signée par Mercedes Dominguez. Euh, pourquoi traiter d'un tel sujet euh, international, je veux dire par là, dans votre journal local?
8: Parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada, et particulièrement le Québec, par les échanges commerciaux et d'autres échanges continuels, euh, puisqu'on traverse sous, euh, tous les jours la frontière pour amener la marchandise et pour en recevoir, c'est très important que les États-Unis puissent se redresser. Et c'est sûr mm -hmm. qu'avec un homme comme M. Trump, euh, ne pourra pas se redresser parce que c'est un... À mon avis, c'est un fanatique. D'ailleurs, on, on voit ce qui se passe avec l'Ukraine, euh, qui dit des stupidités sans arrêt et qui fait bloquer des fonds de 50 milliards, comme mm -hmm. on sait, pour aider l'Ukraine. Et ça, c'est une vis-à-vis euh, des -vis États-Unis si, comme actuellement, la Russie continue à s'emparer de territoires et même de l'Ukraine. Mm -hmm. Parce qu'après, ça va être quoi ça va être s'emparer d'autres pays de l'OTAN qui font partie mmh. actuellement de l'OTAN. Donc, je me dis que c'est complètement irréel et stupide ce qui se passe actuellement. Et ce monsieur-là, tout ce qu'il fait, c'est défendre Poutine. Que on sait que c'est un dictateur. On voit avec ce qui est arrivé avec euh, un homme qui s'est fait tuer dernièrement, probablement, dans la prison. Euh, et que euh, Trump, à la place de condamner ça, il dit, ben Poutine, il devrait attaquer les pays qui ne donnent pas 2% du budget aux armements. Très bien. Alors, euh...
3: quelle est l'importance pour un journal local, l'intérêt de traiter euh, de figures comme Poutine, euh, comme Trump Est-ce que vous apportez un, un œil différent de ce qu'on peut retrouver dans les médias euh, provinciaux, nationaux
8: oui, dans le sens qu'on cherche toujours des éléments qui ne sont pas nécessairement mentionnés. Et euh, l'importance, c'est qu'il faut considérer que dans le monde entier, Trump a pris des proportions alarmantes comme dictateur comme tel. Et une éventuelle, et ce qui est aussi très étonnant, c'est qu'il y a une bonne partie des Américains qui avalent ce que Donald Trump dit mm -hmm. et il ne faut pas oublier non plus qu'il a l'appui des armateurs Trump aux États-Unis mm -hmm. qui sont toujours avec lui à coups de millions pour sa campagne
3: électorale. Est-ce que vous voyez que les Montréalais ont un intérêt particulier à suivre les élections présidentielles américaines
8: Absolument, mm -hmm. absolument. On est lié, il ne faut pas oublier qu'on est en Amérique du Nord très près des États-Unis. Mm -hmm. C'est sûr qu'on souhaiterait que la France s'implique un peu plus vis-à-vis du -vis Québec, puisque c'est la mère patrie. Mm -hmm. euh, mais d'un autre côté, il faut tenir compte qu'on vit à côté des États-Unis et qu'on sera toujours impliqué de plus en plus. Euh, si à un moment donné, Trump prend des actions contre la politique économique canadienne et québécoise, on est touché mm -hmm. comme québécois.
3: Est-ce que vous envisagez, de ce coup-là, de couvrir la présidentielle de manière régulière
8: Non, parce qu'il faut considérer, malheureusement, on n'a pas ni le potentiel, non, je parle en fonction du nombre de journalistes, mmh. euh, et ni aussi euh, le fait qu'on ait un journal entre guillemets local. Donc, c'est sûr que la majorité des sujets, vont être couverts au niveau local, d'autant plus que de plus en plus, comme vous le savez, à cause du problème économique, les annonces sont difficiles et c'est un journal qui est communautaire, gratuit, qui est distribué à chaque mois. Donc, il y a un nombre de pages qui est de plus en plus restreint mm -hmm. et on essaie de donner la proportion qu'on peut au local. Puis quand on a un peu de place, ben, on en ajoute.
3: Et c'était le cas pour le mois de février. Voilà. Ben C'est parfait. Trump sera ravi d'être dans votre journal. De, plus, de manière plus globale, comment vous décidez de la couverture de chaque numéro
8: Bien, euh, beaucoup de choses ont changé mm -hmm. hein, pour le journal. Il faut euh, se, euh, se rappeler qu'au début, moi, quand je me suis installé dans le Vieux-Montréal, c'est-à-dire il y a à peu près 35 ans, euh, C'était en fonction que j'avais une galerie d'art mm -hmm. qu'on a gardée pendant 27 ans, d'ailleurs. Et je me, suis, je me suis aperçu que la majorité des locataires du Vieux-Montréal avaient déménagé dans le centre-ville, Place Ville-Marie, entre autres. Et beaucoup de locaux étaient vides. Alors, je m'étais dit, mais comment faire pour attirer les gens dans le Vieux-Montréal? C'est quand même le plus beau quartier, c'est un quartier historique. Mm -hmm. Et c'est par là qu'a démarré un petit projet journal local pour le Vieux Montréal euh, qu'on essayait d'attirer les gens dans le Vieux Montréal. Mais on s'est aperçu avec le temps, que c'était pas suffisant pour faire vivre un journal. Mm -hmm. Donc, après, ça a été élargi et de plus en plus est devenu le journal qui est aujourd'hui. Quant à la couverture d'un journal, chaque mois on travaille énormément pour se dire qu'est-ce qui va tirer le lecteur pour ramasser le journal, pour prendre le journal. Donc, c'est dans ce sens-là, on essaye non seulement de créer des articles intéressants, mais aussi de mettre une image très attractive pour le lecteur.
3: Mmh. Donc, vous faites votre couverture en fonction du lecteur. Est-ce que le lecteur est intéressé, est assez intéressé par les enjeux locaux
8: oui, et je dois uh, dire aussi, euh, non seulement par ça, mais par le fait que les statistiques nous démontrent que nos journaux, y compris Radar maintenant depuis deux mois, et votre radio dont on essaye de collaborer, il euh, y a une distribution superbe et efficace. De toutes les 32 000 copies qu'on fait au journal, au bout d'un mois, il n'y en reste aucune, mm -hmm. ce qui prouve l'intérêt des gens à ramasser le journal, à prendre le journal pour voir les informations qu'il y a à l'intérieur. Et beaucoup de gens, en passant, nous envoient des e-mails euh, nous félicitant en grande, grande majorité pour les articles qu'ils trouvent pertinents parce qu'il faut considérer que les grands journaux, les enjeux locaux, ne sont pas nécessairement mentionnés. Mm -hmm. C'est le seul journal qui existe maintenant au centre-ville qui est le nôtre, eco Montréal et que les gens peuvent avoir l'information locale.
3: Et justement, pour encourager nos auditeurs-auditrices à aller chercher les dernières copies qui restent du mois de février, est-ce que vous avez quelques articles supplémentaires que vous voulez mentionner
8: Pour le mois de février Oui. Euh, il y a plusieurs articles euh, qu'on peut mentionner. Euh, par exemple, sur le stade olympique, mm -hmm. on en a parlé, qui fait toujours sujet à controverse, mm -hmm. Malheureusement. Il euh, y a des articles sur l'habitation dont on fait des très belles suggestions mm -hmm. au niveau local. Euh, si vous me permettez, j'élaborerai un peu là-dessus. Il faut comprendre que vis-à-vis de -vis l'habitation, il y a des moyens. Sauf que, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'initiative. Il y a 20% de locaux, de bâtiments vides. Mm -hmm. D'après des experts, euh, ils ont mentionné qu'il y a quatre immeubles au centre-ville qui pourraient être transformables en logement. En plus, on peut ajouter beaucoup d'éléments là-dessus. Par exemple, les églises qui ne se remplissent pas. Euh, beaucoup d'églises qui a un peu de partout. Ils pourraient donner une proportion avec l'aide gouvernementale pour les transformer euh, pour des logements sociaux, entre autres. Le gouvernement et la ville devraient investir aussi pour les logements sociaux. Il y a des hôtels même qui sont vides, qui mm -hmm. pourraient transformer les logements sociaux. Donc, ça créerait un dynamisme incroyable avec beaucoup de logements qui y seraient habitables.
3: Très bien. Et ben pour retrouver tous ces enjeux, il suffit d'aller chercher votre journal disponible en version papier et aussi sur votre site web, le journal Les Absolument. Échos Montréal. Merci beaucoup Vincent et à la, à la, on se voit le mois prochain pour oui. votre numéro de mars. En
8: vous remerciant et en remerciant les auditeurs qui nous écoutent.
3: Merci beaucoup, bonne journée. Merci. On continue avec le reportage de Daniel Birru et avant ça, on écoute Où est-ce que tu vas de Tinjeka Fakoli
9: Elles sont tu sais, à n'être jamais arrivé. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées, à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route, à croire à un miracle. Nombreux ont connu la déroute. Combien de mères ne rêveront jamais leurs fils? Combien de mères ceux qui sont partis Où est-ce que tu vas Toi-même, tu ne le sais pas Et nos cauchemars. Et quand tu te réveilles, il est souvent trop tard. Je vais couler des larmes quand l'espoir devient désespoir. Je peux raconter les drames de ceux qui n'ont pas voulu voir. avant toi, que crois-tu qu'ils ont trouvé Ce parti avant toi, s'ils pouvaient ils te dirait, ne prends pas ce bateau. Écoute le sens du message, ne prends pas ce bateau qui mène tant de vies au naufrage. Combien de mères ne rêveront jamais leur
7: I'm yes.
3: On l'émission avec le nouveau reportage de notre journaliste Daniel Biru qui nous présente aujourd'hui un sujet sur la sécurité routière. On écoute tout de suite et on revient en studio ensuite pour lui poser quelques questions.
2: Dans le cadre des consultations particulières qui se tiennent actuellement sur le projet de loi 48 à l'Assemblée nationale, l'organisme piéton Québec a dévoilé un mémoire énumérant 22 recommandations pour améliorer la sécurité routière. Si la liste touche plusieurs aspects des droits des piétons en milieu urbain, la mesure phare proposée par Piéton Québec est celle d'abaisser la vitesse par défaut de 50 à 30 km/h dans les agglomérations. Si l'organisme comprend qu'un tel changement susciterait de vives réactions de la part de plusieurs automobilistes, sa directrice générale, Sandrine Cabana de Gagny, conçoit qu toutefois que la mesure apporterait surtout un changement de normes sociales dans la relation entre conducteurs et piétons dans les rues de la province.
1: Donc l'idée en gros, c'est euh, de faire passer la vitesse par défaut dans nos milieux urbains de 50 à 30 km/h. Donc en ce moment, ça existe, là, cette, cette vitesse par défaut, elle est à 50. Quand il n'y a aucune signalisation, euh, c'est 50 km/h. Par contre, ça n'empêche pas euh, de, les décideurs de choisir des vitesses différentes. Donc par exemple, ils peuvent faire une zone à 30 km/h ou, ou faire un boulevard à 70 km/h. Donc ce serait la même, le même principe qui sera appliqué pour le 30 km h donc c'est 30 km h par défaut à moins de signalisation contraire.
2: Piéton québec a envoyé une délégation pour prendre part à une commission parlementaire à Québec le 6 février dernier. Madame Cabana de Gagny et son équipe ont fait valoir leurs préoccupations liées à la sécurité des piétons dans les dernières années. Avec 79 décès de piétons sur les routes du Québec, 2022 a été la pire des 15 dernières années au niveau de la sécurité. Un constat à côté duquel piéton québec dit ne pas avoir pu rester les bras croisés.
1: C'est le pire bilan des 15 dernières années euh, au niveau des décès piétons. Donc, euh, on se devait collectivement de porter des actions en ce sens-là. Et euh, le projet de loi fait partie des outils là, qui ont été mis de l'avant par le ouais. gouvernement pour euh, enchâsser certaines, euh, certaines actions.
2: Mais que dit précisément le projet de loi 48? Le ministère des Transports et de la mobilité durable n'a pas voulu accorder d'entrevue aux médias à ce sujet. Mais sa porte-parole, Sarah Bensadoun, a tenu à expliquer à CIBL les grandes lignes du projet, qui a été déposé à l'Assemblée nationale en décembre dernier.
3: Alors, en fait, le projet
1: de loi vise essentiellement à modifier le code de la sécurité routière, euh, parmi les changements qu'on souhaite apporter, c'est déjà euh, d'établir une limite de, en fait, une limite de vitesse maximale de 30 km heure dans les zones scolaires et de permettre aussi un aménagement, un aménagement, pardon, sécuritaire de ces zones scolaires-là. On veut vraiment euh, que ce soit euh, un secteur euh, où les usagers les plus vulnérables sont protégés et on veut se donner et nous au ministère et aussi aux municipalités euh, les moyens euh, d'assurer cette sécurité-là des, des personnes les plus vulnérables.
2: La proposition de piéton Québec en a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux. Parmi ceux et celles qui s'opposent à ce changement, le résident de la Ville de Québec, Olivier Lerval, plaide pour sa part de laisser plus de droits aux automobilistes tout en sévissant aux piétons qui contreviennent au code de la route. Celui qui travaille en livraison a l'habitude de se servir de sa voiture sur une base quotidienne et aimerait se rendre la vie plus facile.
10: Quand tu arrives sur une rue et que là, il n'y aurait pas de panneau, ça sera automatiquement train que ce soit un boulevard ou une petite rue, peu importe. T'sais, moi, je trouve ça un petit peu dangereux. T'sais, les piétons qui n'attendent pas leur tour au feu rouge, hein. ils pensent direct que la ça, ça, euh, lumière rouge de même... Là. Pour des grands axes, là. Euh, je aussi traversent aux endroits qui ne sont pas, pas faits pour ça, c'est dangereux.
2: Pour Sandrine Cabanat de Gagny, il s'agit d'une question de normes sociales. Elle maintient que si tout le monde a son rôle à jouer en sécurité routière, les automobilistes ont davantage le devoir d'être vigilants pour assurer la sécurité des piétons. C'est la nature du plaidoyer qu'elle a présenté en commission parlementaire.
1: C'est vraiment un changement de normes sociales qui va influencer les gens, les conducteurs, donc de savoir que c'est 30 km heure, la vitesse de cohabitation sécuritaire, puis que c'est la vitesse à adopter par défaut en milieu urbain, mais aussi les concepteurs routiers, euh, parce que euh, en sachant ça, puis en établissant ce 30 km heure-là de base, bien, on, on, on a une façon différente d'entrevoir de, de, l'aménagement de nos rues.
2: La directrice générale dit avoir perçu un bon accueil de la part des parlementaires face à ces propositions. L'étude du projet de loi qui doit avoir lieu au cours des prochaines semaines se penchera particulièrement sur ces recommandations. Et c'est ce qui en fera l'objet de débats. Mme cabanal de Gagny conclut en disant avoir hâte de voir les propositions de solutions du gouvernement à cet effet ce printemps. Daniel Biru pour CIBL, à Montréal.
3: On est de retour en studio avec Daniel, notre journaliste, pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Daniel.
2: Bon, euh, bonjour
10: Charlene.
3: Euh, merci pour ce reportage. Première question, pourquoi euh, Piéton Québec vise à baisser la limitation de vitesse à 30 km h en particulier dans les agglomérations?
10: Oui, euh, en, euh, en effet, euh, comme, euh, comme j'ai mentionné plus tôt, c'était vraiment la proposition phare de Piéton-Québec, et quand j'ai parlé avec la directrice générale, Sandrine Cabalade-Degani, elle nous réfère particulièrement à une proposition en fait de l'Organisation mondiale de la santé. Et sur son site web de Piéton-Québec, on peut lire précisément, l'OMS recommande notamment que la vitesse soit limitée à 30 km/h dans les zones urbaines caractérisées par des intersections entre plusieurs types d'usagers de la route. Donc c'est vraiment de cette proposition finalement que se base la proposition de Piéton Québec.
3: Très bien. Et au-delà de cette limitation de vitesse à 30 km/h, est-ce que Piéton Québec a l'intention de proposer d'autres mesures pour assurer la sécurité routière à l'avenir?
10: Possiblement, en fait, on n'est pas euh, tout à fait sûr du côté de Piéton québec euh, comment on va approcher euh, d'autres euh, d'autres types de routes là, au cours des, des prochaines années. Il faut dire que euh, le plan d'action en sécurité routière proposé par euh, euh, le gouvernement du Québec, le ministère euh, la, euh, 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 des, des Transports et de la, de la mobilité durable, euh, s'étale en fait sur une période de, de, de 2023 à 2028. Donc, euh, c'est sûr qu'à à à, 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 à l'intérieur de cette fenêtre-là, il y aurait certainement d'autres possibilités de euh, d'ajouter en fait euh, plus de recommandations, euh, notamment dans les dans les milieux un peu plus ruraux, euh, 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 ruraux euh, de la province.
3: Très bien. Et si on revient à l'échelle locale, quel est l'état de la sécurité routière à Montréal Combien de personnes perdent la vie Est-ce que tu le sais
10: oui, c'est sûr. Alors, là, Alors là, la SAQ n'a pas dévoilé précisément là, le nombre de, de piétons qui ont, qui ont perdu la vie dans les, dans les rues de Montréal en 2022, mais un, pour ce qui est en fait de l'ensemble des un, usagers de la route, donc les, les piétons, automobilistes, motocyclistes, cyclistes, il y aurait en total 38 décès euh, dans les rues de Montréal, en 2022, euh, les chiffres de 2023 ne sont pas encore sortis, donc on n'a pas tout à fait les, les données euh, pour cette année-là. Mais euh, en tout, dans la euh, dans la province du Québec au total, euh, il y avait 79 euh, décès de piétons, comme je l'ai mentionné, euh, plutôt dans reportage. Donc, euh, c'est des, des chiffres quand même assez inquiétants euh, qui laissent présager un... Un avenir assez, assez sombre de ce côté-là.
3: Très bien, d'où les mesures pour limiter la vitesse à 30 km/h. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve Exactement. dans deux semaines pour, pour ta prochaine chronique, pour ton reportage. Merci beaucoup et à bientôt.
10: Merci, Au revoir.
3: On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Mais avant ça, on écoute Le roi de la marchette de Jerry Boulet.
11: Le long de la Saint-Laurent. je monte la côte. puis soit je l'arde sans ça qui fait chaud ou fret. C'est moi le roi de la marchette. Ça fait un bout que mes bottines se sur le dos des trottoirs. Pic que mes sont habituées au noir. C'est ça ma tenue d'athlète. C'est moi le roi de la marchette. Triple le pied dans l'eau, le pied dans la rivière et l'eau dessus, le pied dans l'eau. Le, le pied dans les ailes, les pieds à terre, à la rond ronde comme tout le monde. »« Marchaillé dans la poussière, des amours décrissés, mort Dans le cimetière, des soupirs du passé, j'ai traîné mon squelette. » C'est moi le roi de la marche Les hivers, la misère, les désirs, la robin, Quelle J'ai voyagé sur les routes avec la foi et le doute qui trottinent les pieds dans mes même J'ai fait au le tous les trous du bas de la Saint-Laurent. Comme un robot comme un pèlerin errant, ma trêve wow! est Wow! C'est moi le roi de la marche c'est moi le roi de la marchette en grand peut-être c'est moi le roi de la Smelfred! oh yeah
3: L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en don des choix musicaux. Demain, on reçoit nos chroniqueurs avec Christian Nadeau pour les mouvements sociaux et Flavie Boudreau pour les enjeux de l'adolescence. Et en entrevue, ce sera Geneviève Leclerc pour son nouvel album de chansons jazz. On se quitte avec Daniel Moucher qui interprète le beau grand éphémère. Et puis euh, à demain pour une prochaine émission.
6: So See that?
1: le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
4: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
0: CIBL. Vivre Montréal.
11: Ça rend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce
10: de longueur d'onde. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.